0: Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich, hoffentlich schmeckt's. schmeckt's.
1: Hier sind Jörg Tadius und Katharina Teule. Hey Bro!
2: <lacht> Was ist das für eine Ansage?
1: Du wolltest jetzt jung und cool unseren Podcast
2: beginnen. Aber bist du sicher, dass, dass junge Leute sich mit Hey Bro und dass sich das dann auch so elegant angesprochen äh, anhört wie bei dir? Ich könnte auch sagen, so ey Digger. 32 Jahren im Radio. <lacht> <lacht> Geht. Die jungen Leute, die verschlieren das ja so. Wenn ich in der S-Bahn zuhöre, das kann man, das muss man richtig üben, glaube ich. Das ist die, die Grundhaltung vom Mund ist so, 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 digger. Das, was wir beide machen, was wir in der Radiohasenschule seinerzeit gelernt haben, dass man akzentuiert spricht und dass man nach Möglichkeit, wenn es geht, beim Sprechen den Mund öffnet. Das ist ja das Gegenteil von dem, was die machen.
1: Meinst du, die stellen sich zu Hause auch vor den Spiegel und üben das und dabei auch noch so coole Moves?
2: mir vorstellen. Oder aber es geht hier in Fleisch und Blut über. Ich habe kürzlich hier meinem Haus gegenüber fünf junge Männer so zwischen 16 und 18 an der Bushaltestelle beobachtet. Zivilisationsgrad ging so und die, die hatten das aber alle. Ich habe das Gefühl, die haben einander auch kopiert. Was der eine machte, machte der andere nach und vice versa.
1: Okay.
2: Ich meine, es ist, solange sie sich verständigen können untereinander.
1: Ja, wir müssen sie ja nicht verstehen.
2: Wir müssen sie nicht verstehen, weil mein Gott, wenn, wenn sie mit uns reden, naja, wobei du hast natürlich angehende Jugendliche zu Hause. Das ist natürlich schon wieder was anderes. Ne? Naja, also Ich hab Ich habe ja nur Katzen, die reden eh nicht mit mir.
1: Nee, ich glaube nicht, dass die Katzen zu dir sagen, ey Jörg, chill mal. <lacht> so, was haben wir denn heute vor? Du hattest mir aufgetragen, ein attraktives Rezept oder ein attraktives Gericht äh, zu kochen. Ähm, mhm. Dann kann ich dir jetzt schon mal ankündigen, schalten wir gleich noch in die wunderschöne Stadt Münster, weil Lisa Feller eine Nachfrage zu einem Rezept hat, das hat sie angekündigt. <lacht> Die schalten wir gleich mal dazu. Da und müssen du? wir
2: aber auch klar machen, dass das so ein Lufthansa-Senator-Promi-Treatment ist. Dass man hier einfach anruft und, und hat Nachfragen. <lacht> ja, ja. Das geht eigentlich gar nicht. Ich finde das auch <lacht> das, das hast du jetzt ganz toll gemacht, Katharina. Genauso, dass man sagt, so, hey, das machen wir eigentlich gar nicht. Das tut mir leid. Weil So wie das auch mal so, wenn man eine Reklamation hat, anfängt. Nein, nee, von wo, nee. Ja, wo denken Sie denn hin? Das, nein,
1: nein. Weit, das ist bei uns leider nicht, nicht möglich. Ich Nur an Werktagen, an, an, an ungeraten Tagen, wenn Vollmond ist und kurz vor Weihnachten. Dann vielleicht. Dann möglicherweise, wenn wir Lust dazu haben. Also das machen wir gleich noch. Was hast du mhm. denn vor?
2: Ja, ich bin etwas unentschlossen. Ich, ich treibe wie ein Blättchen im, im, im Fluss, muss ich sagen. Also ich habe entweder, ich überlege, ich habe, ich kriege jeden Tag Rezepte zugespielt. Kann man, man könnte auch einfach sagen, ich bin Abonnent bei Essen und Trinken und deswegen schlagen die mir jeden Tag was vor. Und wenn ich da, wenn das nur anfängt mit Schwarzwurzel, also da bin ich natürlich gleich draußen. Aber jetzt ist mir ein Schnitzelauflauf vorgeschlagen worden und dann habe ich natürlich zuerst das gedacht, was ich immer denke: Hui, das macht aber vielleicht dick. Und also dann ich gedacht, ach, schauen wir doch mal und siehe da, so schlimm ist es gar nicht. Also das überlege ich. Dann will ich natürlich einzelne Sachen, in denen ich mich für für eigentlich ausgereift halte. Da muss man natürlich immer wieder trainieren, so wie wie ein Fußballspieler auch immer wieder mal einen geilen Pass spielen muss und so überlege ich, da, denke ich darüber nach, Pesto-Nudeln zu machen
1: mit selbstgemachten Pesto.
2: Ja, ich mache das Pesto immer selbst, klar.
1: Oh, das, das ist, gelingt äh, mir nie, wirklich. Ich kriege es nicht hin. Ja, du musst dich konzentrieren, Katharina. Du, du willst du mir doch jetzt nicht sagen, dass Konzentration der einzige Grund ist oder fehlende Konzentration, der einzige Grund dafür ist, dass ich
2: kein Pesto hinkriege. Ich kann es einfach wenn wir, nicht. Wenn wir, beide, wenn wir beide in Japan an die Sushi-Schule gehen würden, würden sie uns vor allen Dingen sagen, konzentriert euch, konzentriert euch, bleibt fokussiert. Baut okay. keinen Scheiß. Aber was soll daran nicht gelingen? Pinienkerne rösten, Knoblauch ein bisschen klein schneiden, Parmesan, Olivenöl, ein bisschen Zitrone, wenn man mag, muss man auch nicht äh, das alles zu einem Mousse verrühren, probieren, ob es äh, deftig genug ist und ob das muss natürlich pastig sein, das darf natürlich nicht flüssig sein. Basilikum, äh, habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, ist natürlich das A und O. Und dann hat man es ja eigentlich schon. Das, ist aber ja, ich, das macht ja fast die Maschine. Also Ich
1: glaube aber, Jörg, dass das Basilikum bei mir das Entscheidende ist, beziehungsweise die der Umgang mit dem Basilikum, weil mein Pesto wird immer bitter. Ich bitter. weiß nicht, woran es liegt. Ja, ich weiß nicht, ob ich das zu lange püriere, ob ich da irgendwas falsch mache. Ob der Mixer oder der Pürierstab das vielleicht zu heiß macht und das Basilikum dann irgendwie reagiert. Weißt du, wie ich meine? Auf jeden Fall, es, hm. es wird
2: nicht. Wir müssen uns mal so ein paar äh, Fragen aufschreiben.
1: Wir sollten uns das mal überlegen und jemanden dazu einladen, der sich damit auskennt. Das machen wir demnächst mal, würde ich sagen.
2: Naja, ich denke, ich erinnere dich daran, wie wir mit Cynthia Bakomi über Hefe gesprochen haben. Man darf die Hefe nicht hetzen. Wo du ja mit deinem Backofen ja. letztendlich, natürlich nicht hektisch warst, aber doch gehetzt hast.
1: Richtig. Gut, dass wir Cynthia Bakomi hatten, dass die uns davon abgeraten und uns wieder auf den richtigen Pfad des Backens geleitet hat. Also müssen wir uns jemanden jetzt noch angeln, der, der sich mit italienischer Küche vielleicht auskennt und dann kann dieser Experte oder die Expertin vielleicht sagen, so, du machst das und das falsch und das passiert nur, weil du das und das machst. Und das machst du beim nächsten Mal bitte anders.
2: Ich kann, also wenn du in so ein italienisches Rezept guckst, dann steht da ja sowieso oft nichts von Pürierstab, sondern da steht ja was von Mörser. Ich habe noch nicht mal einen Mörser. Ja, aber das steht da. Ich denke auch immer, aber manchmal gibt es Rezepte, die sogar vor dem Pürierstab waren. Das ist jetzt eigentlich ins Unreine gesprochen. Ich weiß nicht, was daran stimmt oder was, was jetzt Quatsch ist, was ich erzähle, keine Ahnung.
1: Also pass auf, wir gehen das mit dem, mit dem Pesto nochmal an. Du überlegst dir jetzt, ob du als nächstes diesen Schnitzelauflauf machst oder was stand dann jetzt noch zur Wahl? Weil du sagtest ja gerade, der Profi muss ja auch immer wieder die guten ja, Sachen machen. Also trainieren.
2: Pesto, was ich heute nicht machen werde, ist Hühnerfrikassee. Aber was ich noch überlegt hatte, war tom Kageisuppe suppe Oh, ich liebe tom Kageisuppe suppe Hier gibt es eine Sache zu berücksichtigen. Verwendest du kein gutes mildes Olivenöl oder und, und oder mixt du die Zutaten zu lang mit einem Mixer oder dem Zauberstab, dann kann das Pesto bitter werden. Das Basilikum selbst kann durch Maxen Bitterstoffe entfalten. Na, guck mal,
1: da ist ja schon mein Experte. Da haben wir,
2: die, haben wir die Lösung sehr schnell. Das ist auf der Seite nicht Polen offen, sondern Ofen offen. So heißt die Seite. Nein! Die Seite. Ofen offen. Ofen offen. Ich werde das nochmal in Ruhe nachlesen. Nicht so elegant wie bei dir, raus aus dem Ofen?
1: Nein, so, Ofen offen. Ich werde das also nochmal in Ruhe recherchieren. Das zum Thema Pesto und du überlegst Tom Kagei-Suppe. Was also ist. Ich
2: habe hab übrigens aus deinem fantastisch aussehenden New York Cheesecake mit Mango, daraus habe ich so eine, ja, etwas harzige, unzugängliche Frischkäsefliese gemacht.
1: Ja, ich habe das also Foto das war, gesehen. Das sah, ich sag mal, so interessant
2: aus. Es war einfach viel zu kompakt. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ja,
1: ich ich kann dir sagen, was ja. passiert ist. Wenn man sich nicht an mein Rezept hält, dann passiert das.
2: Ich habe mich 100% an ein Rezept gehalten. Aber
1: du hast doch ich gesagt. Nur ich
2: habe die, nur, die, nur, nur halt ein bisschen saure Sahne genommen, weil ich bin ja figurbewusst. Ich habe eine Gewichtsthematik. Ja, wie, ja. Wie, wie das aber ganz ehrlich. Wenn man,
1: wenn man auch mit einer Gewichtsthematik statt Creme Fraiche, also statt der Vollfettstufe diese 10% Fettstufe nimmt. Du nimmst auch keine, du darfst Halbfettmargarine zum Backen. Das ist doch, dann macht das mit der Gewichtsthematik doch bei anderen Sachen, aber auch nicht, wenn du Kuchen
2: backst. Stell dir mal vor, du würdest bei, im Radio mal vorgestellt als Katharina Theule von der Initiative Pro Fett. <lacht> 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 Pro Fettanteil. also das äh, ja, weil natürlich, du hast natürlich völlig recht. Äh, ja. Ich glaube auch, ich glaube, dass das unter anderem ein Fehler ist. Also da gibt's da garantiert auch noch handwerkliche Schnitzer. Also ich bin sehr, jedenfalls war sehr sehr unzufrieden. Auch so gut wie kein Mango-Geschmack übrigens, obwohl genau wie in deinem Rezept 300 Gramm TK-Mango verwendet, ganz genau wie bei VTUle. Und da stand ja bei dir und ich dachte mir, ach, ich finde das so ein bisschen unordentlich, wenn da dieser, was du swirl nennst, und das oben so reingerührt ist. Ich möchte das lieber als eine kompakte Fläche, so, so wie so frisch gefallener Schnee. So möchte ich, dass es wird. Ja, ja
1: aber das ist ja jetzt nicht so. Ich kann dir übrigens nee. vorlesen von unserer Kochkasthörerin Sandra. Die hat auch den Mango Cheesecake gemacht und sie hat daraufhin geschrieben: Der Cheesecake ist ein Träumchen. Wahnsinnig lecker und ihr habt es auch für Backnulpen wie mich sehr gut beschrieben. Danke für das Rezept. Liebe Grüße, Sandra. Also heißt, es gibt auch Menschen, die kriegen das hin.
2: Ich wollte sagen, das ist ein bisschen gemein von dir, dass du das jetzt so rausarbeitest, aber okay, ich lebe damit. Ja. Schade.
1: Fühlst du dich jetzt sehr schlecht damit? Ich hoffe nicht.
2: Nein, ich fühle mich Das ist eine Herausforderung. Ich möchte einfach einen gelingenden Mango-Cheesecake nach Katharina Theule hinbekommen. Und ich haue da jetzt nächstes Mal so viel Fett rein, dass die Leute direkt am Tisch einen Schlaganfall kriegen. <lacht> Natürlich. Das ist, das ist richtig, dass man bei so Gebäck und sowas, da kann man nicht gucken und sagen, ach nee, lass ich mal ein bisschen hier dies weg und das weg und jenes weg. Das gilt ja auch für einen Marmorkuchen. Da müssen halt Eier rein, da muss ordentlich Butter rein und sowas das geht ja nicht anders. Das stimmt, das stimmt.
1: So, ähm, soll ich dir jetzt schon meinen mein Attraktives Rezept-Kredenzen oder sollen wir erst die Lisa dazu schalten?
2: Würde die Lisa uns in einer Gesellschaft leisten, um dein schönes Rezept zu sehen? Das finde ich ganz schön.
1: Ja, kann sie machen. Warte, ich muss sie mal eben suchen. Ah, Der Jörg möchte, möchte nur nicht gesehen werden.
0: Er kriegt
2: die Kamera nicht an, Lisa. Es tut mir leid, ich bin ein Idiot. Oder weil du
0: Angst hast, dass dein Name, den du dir gegeben hast, nicht dem Bild
2: entspricht. <lacht> Nein. Total, total gut aussehend, wie immer.
0: Ich mag das gerne. Dürfen wir sagen, wie du dich
1: genannt hast? Ich wollte gerade sagen, dürfen, dürfen unsere Kochkasthörerinnen und Hörer das erfahren. Wir haben ja zum ersten Mal heute, dass wir uns sehen. Nur der Jörg hat seine Kamera leider nicht an, aber er nennt sich. Dürfen
2: wir es jetzt sagen oder nicht? Natürlich. Also ich meine, das ist jeder jedermann nennt mich so. Also hier steht
1: auf, auf meiner Fliese steht logischerweise Katharina, auf der Fliese ganz rechts steht Lisa und auf der mittleren Fliese steht
0: der geile Jörg. <lacht> das macht mir so viel Freude. Die neuen Visitenkarten sind im Druck.
2: <lacht>
0: so, und, damit,
2: und
1: damit herzlich willkommen, Lisa Feller. Tatsächlich nochmal in unserem Kochkast. Ja, hallo jetzt mal, ich freue
2: mich. Da hallo, muss, hallo Lisa.
1: Da muss ich übrigens gerade noch kurz, bevor du deine Nachfrage hast, noch was kurzes einwerfen, weil du schaltest dich ja aus, aus Münster dazu. Ich war letztens auf dem Weg ins Münsterland, weil meine ja. Schwester ihren Geburtstag feierte. Und ich habe mal wieder gemerkt, wie verfressen ich eigentlich bin, weil ich fuhr an einem Schild vorbei, das auf die Stadt Datteln hinwies. Und meine ja. Gedanke war nur, im Speckmantel. Hm. <lacht> So weit das ist das schon mit Ich, mit mir. ich kann doch nicht mal mehr Richtung Richtung Dülmen und Halten am See fahren ohne an Datteln vorbeizufahren und ohne an Speckmantel
2: zu denken ist das schlimm oder
0: und du wohnst auch noch in der Nähe von Essen Das ist ja,
2: so datteln das ist das, das habe ich wirklich noch nie dran gedacht aber es stimmt das ist total warum haben die sich eigentlich so genannt ich weiß es doch das war nicht so ein araber der da der da so im 15. Jahrhundert sagte ah den Ort hier den nenn ich nach meiner Lieblingsfrucht kann das so gewesen sein, so ein Sarazene, so, so ein Typ. Ja, so, die so waren so ja auch irgendwie bestimmt beim, im nördlichen Ruhrgebiet. Irgendwann mal. Nee, aber ja. Beim Kreuzzug ist er irgendwie vom Weg ab und dann ne, die A43 hoch. <lacht> das, kann, kann ja, das kann ja alles, das weißt du. Zum Beispiel haben wir, Spanier und Holländer haben in meinem Heimatvorort Lütjen-Dortmund im 30-jährigen Krieg gekämpft. Spanier und Holländer bei uns. Ach, ich bin begeistert. Ja, da seid ihr beeindruckt. bin ne? ich ja, wirklich,
0: da bin ich wirklich bass erstaunt. <lacht>
1: Deswegen auch der Hang zur spanischen Sprache und zur spanischen Küche bei Jörg. Das sind so die letzten Ausläufer noch.
2: Lisa, äh, du, du arbeitest nebenher noch als Dr. Lisa Feller, Ärztin, der die Frauen vertrauen. Weil bei dir im Hintergrund sieht das so ein bisschen so aus, als wäre das eine chirurgische Ambulanz. Aber das ist es das ist, das ist, das ist gar nicht. Ne? Ich würde
0: gerne behaupten, dass das hier der, der natürliche Hintergrund ist, den wir die App ein, einfließen lässt. Aber ich sitze einfach im Schlafzimmer mit möglichst neutralem Hintergrund. Drumherum ist Chaos. Aus. Man darf ja immer nicht aus Versehen die Kamera drehen. <lacht> Oder sich so wegbewegen, dass man den Spiegel sieht, weil man dann natürlich das ganze Chaos sieht. Aber hinter mir die beiden Schranktüren sehen richtig chirurgisch aus. Das stimmt. Ja. Das ist so weiß, ne? das ist so super, ja. Das
1: Thema Sprechstunde ist ja gar nicht so verkehrt, denn Frau Feller hat ja telefonisch bei mir schon angekündigt,
0: dass sie eine Nachfrage <lacht> zu einem Rezept hat. Und zwar, ich habe ja mich sehr gefreut auf die Barack Obama Linsensuppe. Ne? Mhm. Und, und dann war ich auch alles gehabt, Zwiebeln rein und Röstaromen und so weiter. Und dann hast du gesagt, und dann die Mango drauf. Dann nehme ich TK, weil, da bin ich total bei dir, man bei den frischen Mangos nie weiß, sind die noch komplett grün und kann ich damit irgendwie <lacht> auch Glas schneiden oder aber äh, zersuppen die mir vor der, äh, unter den Fingern weg. So, das heißt TK, super. Und dann hast du so im Nebensatz gedroppt und das klingt so selbstverständlich die habe ich natürlich vorher aufgetaut. Ja, Du tust die in die Pfanne dazu, natürlich vorher aufgetaut, weiter. Und ich habe mich so gefragt, was passiert denn, wenn man die nicht auftaut? Warum natürlich vorher aufgetaut? Weil ich zum Beispiel, wenn ich Erbsenresotto mache, dann nehme ich immer TK-Erbsen und äh, tue die dann in also in den tiefgekühlten Zustand ins Risotto rein und denkt dann, die werden ja von, dem, von der Mapfi-Masse drumherum warm. Und das deswegen wollte ich fragen, eine warum?
1: Absolut berechtigte Frage. Ich denke mal gerade kurz darüber nach. Also, ich habe es nicht in gefrorenen Zustand ausprobiert, aber in meinem Verständnis würde das vielleicht die Temperatur der Suppe runterkühlen
0: und dann mit der Garzeit. Die kommen ja auf die Zwiebeln und das Chili, wenn man es gerne ein bisschen schärfer mag. Das ist richtig. Ähm und dann kommen da diese, und ich meine, ich kann das verstehen bei so Sachen, die was größer sind, aber so eine Mango ist ja sehr klein geschnitten in der TK-Packung. Wie das tust du das richtig? wirklich? Jörg, wie machst du das
2: denn? Ich würde, ich habe immer tatsächlich so von einem Freund diese Lektion empfangen, dass man, dass man eben aufpassen soll, welche, so wie Katharina gerade gesagt hat, wie die ähm, Temperatur, im Topf oder in der Pfanne ist. Oder meinetwegen ganz wichtig, äh, warum man nicht äh, Steaks aus dem Kühlschrank und, knall, und zack in die Pfanne rein, mhm. weil der Temperaturunterschied äh, dann zu groß ist und dann das tatsächlich äh, damit zu tun hat, was Katharina sagte, mit der mit der Garzeit tatsächlich. Allerdings ist es so, wie du sagst, eigentlich kann ich mir auch nicht vorstellen, ich würde im Zweifel zwar auch in Versuchung sein, die, die, die Mango da einfach reinzukloppen und dann zu denken, ja gut, es wärmt <lacht> sich schon. Ich sehe, auf der anderen Seite sehe ich immer, ich war mal, hab mal einen Gemüsebrühen kochkurs Gemüsebrühenkochkurs bei Henrik Otto gemacht. Boah. Der war damals noch im Lorenz Adlon-Esszimmer Zwei-Sterne-Koch gekocht und ich hatte gar nichts gemacht. Das war auch die ganze Zeit mein Gefühl. Hauptsache, ich mache nichts Böses. Und dann war der Koch, mit dem ich Semmelknödel herstellen sollte, Knödel sollten wir machen, der mischte plötzlich Sachen zusammen. Der mischte einfach, die Sahne war schon erhitzt und er mischte einfach, er schüttete die Eier so rein und dann kam so von der Seite, hast du das so gelernt? Und dann nochmal so eine Pause, Pause, Pause und dann nochmal, hast du das so gelernt? Und ich dachte so, oh Gott, ist das Und ja. Gut, dass ich das nicht war. Ich wollte fast noch so auf den Kopf. Er, er hat das gemacht. Ja. ich habe ich hab, wir weißt du, Fußballer, die die Hände hochheben, nichts gemacht, nichts gemacht. Ich habe ihn nur halb tot getreten. Und äh, so war das so war das da auch. Und deswegen habe ich immer Sorge, wenn man sowas macht. Na, natürlich, normalerweise, wenn man eine Fernsehsendung sieht, wo gekocht wird, dann ist das ja alles so in so einem Schüsselchen. Und dann ist das natürlich alles aufgetaut. Da ist natürlich nichts mehr gefroren.
1: Aber ich glaube, dass Lisa tatsächlich gar nicht so falsch schlägt, weil da ist ja nichts, also selbst wenn die Möhren dann nachher ein bisschen weniger bissfest sind, die sollen ja nicht bissfest sein, die werden ja eh püriert nachher. Also ich würde mal sagen, feel free. Aber Lisa, ich habe ich, ja. ich
2: hab langsam das Gefühl, dass du uns ein bisschen hinter die Fichte geführt hast einer als du behauptet hast, du würdest gar nicht so viel kochen. Jetzt höre ich hier, wenn ich mein Erbsenrisotto mache, <lacht> wenn ich dann denke, da mache ich ein bisschen Chili rein, für die, die es schärfer mögen. Das hat das Gefühl,
0: gesagt. Das war ein Zitat. Naja,
2: gut, aber das nimmst du ja, du hast es ja aufgenommen, das heißt, du gehst da schon sehr raffiniert vor und du hast uns damals nur, du hast uns nur vorgetäuscht, dass dein, dein berühmter Zwiebelsuppendip und der Fleischsalat mit, also der Nudelsalat als Fleischsalat getarnt oder andersrum, dass das deine Spezialität <lacht>
0: Ich habe natürlich unter den Tisch fallen lassen, dass ich die Zwiebeln selber anbaue, dass ich die erst trocknen lasse im Dörrofen. <lacht>
2: Genau, der, der ist genau nebenan, wo du mit Judith Drakas zusammen die Räucherforellen ja auch hängen hast. <lacht> ne, <das> <lacht> 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 Natürlich. Aber wir müssen äh, Katharina auf unsere Liste setzen. Fragen an den großen Meister, ja, also, ja. Äh, bitter, äh, bitter werdendes Pesto, auch wenn wir das jetzt schon teilweise geklärt haben. Und äh, die Frage, äh, wie gehe ich mit TK-Ware um? Also wann kloppe ich es einfach rein, wann muss ich es wirklich aufgetaut haben? Aber ich finde, Lisa kann das ja durchaus auch für uns ausprobieren.
1: Und dann schalten wir sie demnächst noch mal dazu mit einer ausführlichen Berichterstattung zur TK Mango.
2: Lisa, das ist ja, das ist ja äh, toll, wie du dich damit beschäftigst. Das, also du bist ja da nicht nur eine tolle Künstlerin, sondern auch offenbar auf dem Weg eine spektakuläre Köchin.
0: Ich äh, lasse mich inspirierend. Ähm, hm. Und wenn man es euch so zuhört, das ist ja wirklich, dass man so denkt, ach so, wenn man so mehrere Zutaten nimmt, nicht nur zwei... <lacht> Das ist hier eine ganz andere Sache. Also mal gucken, wenn ich ein bisschen Zeit habe, ich habe ja jetzt auch angefangen, mal ein Brot zu backen. Ich sag's euch, holt mich mal ein paar Wochen dazu. Ich werde hier mit äh, Kapernäpfeln auftrumpfen.
2: <lacht> Und natürlich Rosinen. Hab ich so ja, natürlich. das ist eine schöne Sache. Also es wird ein Kochbuch, leckere... das der
0: Jörg kaufen wird, sagt mal
2: so. im Rosinenmantel. Hm. Ganz, ganz wunderschön. Ja, Aber Im Hintergrund rot eine Schwarzwurzel. <lacht>
0: Genau. Nein, aber ich fand das wirklich ganz interessant, weil das so Sachen sind, äh, die, an die traue ich mich ran. Und deswegen auch diese explizite Nachfrage, weil ich halt keinen Fehler machen will. ne Also ich will ja jetzt nicht sagen, boah, die ganze Suppe wäre was geworden, wenn ich nur die Zeit, mir die Zeit fürs Auftauen genommen hätte. Stell deswegen. dir das mal vor, es wäre alles dahin, nur weil du dir ja. diese Zeit nicht genommen hast. Ich mach mal zwei Töpfe. Ich mach mal einen rechts, einen links. Mhm, ähm,
2: das ist auch interessant, genau, ja. Das ist auch spannend.
0: Vor allen Dingen ist das auch wichtig, dass es rechts und links ist und nicht vorne und hinten. Das war das ganz interessant. <lacht> Information. <lacht> und dann, aber ich sehe die Küche schon so vor mir. Ne? Und äh, dann, dann werde ich das mal gucken,
2: ob das einen Unterschied gibt. Obwohl, weil ich ja, weil ich ja Lisa the Bear geguckt habe, die Serie, die Katharina überhaupt nichts sagt, habe ich jetzt ganz stark angefangen, meine Küche aufzuräumen. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ja. Aber ich möchte das jetzt alles, was, weil, weil der, der tolle Hauptdarsteller macht das da so in seiner Küche. Der verpackt alles ganz sichtbar in so Plastikbehälter und macht so ein grünes Isolierband drauf und beschriftet es. Das. Das Mache ich jetzt auch wie ein Irrer. Ich beschrifte wow. alles. Und ich bin die ganze Zeit am aufräumen, weil der putzt auch immer auf dem Boden kniend den Küchenboden. Das machst du auch? Das war, da bin ich noch nicht ganz angekommen. <lacht> Oder beschriftest
0: Aber du den Staub jetzt? <lacht> <lacht>
2: genau. <lacht> genau. ekelhafter Dreck muss weg. <lacht> Klammer so? auf.
0: Isolierband, so.
2: Ich
0: weiß, aber das ist alles beschriftet. Aber wie, was meinst du, wie lange hält
2: die Inspiration denn? Ich hoffe, also das, das hat so einen Spaß gemacht. Ich, bei der Serie warte ich jetzt eigentlich auch ab, weil die ich habe jetzt die zweite Staffel durchgeguckt und ich warte jetzt ab, wie ich sie wieder angucken kann.
1: Du weißt, also, andere Leute mit, gehen so kurz vor Ruhestand Richtung Heimwerker. ist schön, wenn du anfängst, deine Küche mit allem zu beschriften, ist.
2: Toll. Obwohl, Heimwerkerei, das ist natürlich wieder noch ein ganz anderes Thema. Da habe ich natürlich enorm Bock drauf, muss ich auch sagen. Katharina, also da legst du den Finger in die Wunde. Aber äh, natürlich da so was richtig Tolles äh, hinzu. also Stellt euch mal vor, so eine Küche, die total aufgeräumt ist, dann noch so mit Edelstahl, kein Holz mehr irgendwo, richtig schön, Edelstahl. So eine Betriebsküche was ganz, oder was? Ganz
0: furchtbar mit Edelstahl. Also, so Edelstahl, da sehe ich doch so eine Krankenhausküche
2: oder so. Nein, der also selbst du, guck mal, selbst wenn du, wenn du jetzt sagen würdest, du verkaufst, ich weiß nicht, ob dein liegt dein Haus an einem viel begangenen Wanderweg oder einer Inliner Strecke oder sowas, weil ich stelle mir vor, Münster ist ein einziges Naherholungsgebiet. Ist das so? Nein.
0: Ja, ich gucke aus dem Fenster und da ist die Joggingstrecke. Ich hasse sie. Ich überlege immer schon, was ich machen kann, damit die sich einfach mal vor meinem Fenster schön auf das Rest legen.
2: Warum, warum magst du keine Jogger, Lisa? Weil
0: die mich demütigen, weil ich das sehe und denke, ja, stimmt, könnte man auch machen.
2: Ja, stimmt. Ja, okay. Ja, lauf weiter, komm. Hey. Ja. Aber, aber wenn man, ich weiß, dass Leute. Um, äh, es gibt hier so eine in der Nähe von Berlin den den uh, Fleming das ist ein besonders toller Asphalt und da kann man besonders gut Inliner fahren und da gibt es aber wie überall in Brandenburg fast nirgendwo irgendwas zu essen. Oh, also das jetzt ist aber immer alles Steppe und da haben Leute angefangen, äh, deswegen erzähle ich es nur, die Leute haben angefangen, da den den Touristen, den Wochenend-Leuten, die dann da waren, einfach äh, so ja Getränke, Kaffee und 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 Butterbrote und sowas anzubieten, dann kam natürlich das Gewerbeaufsichtsamt gesagt, nein, 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 nein. Hier richten Sie jetzt bitte eine Edelstahlküche ein, Edelstahl wegen Hygiene, und dann dürfen Sie hier weiter für Leute Brötchen machen, Deutschland eben. Ne? Und äh, deswegen dachte ich so an Edelstahl. Also ihr ah. findet das beide herzlos und kalt. Ihr möchtet ja, da in weiterhin. Ja, im
1: würde ich mich über ein gewisses Maß an Hygiene sehr, sehr freuen. Aber
0: wenn es um die Küche zu Hause geht, finde ich wird das so ungemütlich. Also, ja, man wirklich. kann aber auch mit Holz hygienisch sein. Also ich sag mal, man kann doch so einen schönen stilistischen Mix, so ein was Flottes, so also ein Holz, Edelstahl, ja, aber
1: weißt du, bei Edelstahl bin ich so gedanklich, bei Thiel und Börne unten in der untersten Etage. Also, <lacht> Weißt du?
0: Ja, du kannst da gemütliches Licht machen. Licht, ganz wichtig. Die, das Licht ist so wichtig. Das, das Auge kocht mit, sage ich mal. <lacht> du hast gerade schon so ein gutes Stichwort übrigens
1: gegeben. Das Auge kocht mit. Wir müssen ja noch über ja, ja, genau. das Auge ist mit kurz sprechen.
2: Ja, dein, dein tolles Gericht. Erzähl uns, Lisa, wir würden gerne, dass du noch dabei bleibst, damit du bezeugst, was Katharina Tolles gemacht hat. Oh, genau, also, gern. Denn,
1: denn der Jörg hatte mir aufgetragen, etwas... Attraktives zu kochen und es sollte also gut aussehen und ich habe in der letzten Zeit immer wieder, ähm, da sind mir irgendwelche Rezepte mit gegrilltem Pfirsich in die Timeline gespült worden und dann habe ich ein bisschen im Internet recherchiert und habe herausgefunden, es gibt ja dieses Food Pairing, also Lebensmittel, die wo man im ersten Moment gar nicht denkt, dass sie gut miteinander funktionieren, so wie Schoko und Chili, die aber eben total gut miteinander funktionieren. Und das ist wohl bei Pfirsich und Tomaten so. Verzieh doch nicht so das Gesicht, Frau Feller. Das war wirklich lecker. Also habe ich Pfirsiche in, in Spalten geschnitten und in Ahornsirup angebraten, weil ich hatte keinen Bock für zwei Pfirsiche den Grill anzuschmeißen, weil du musst nachher auch alles wieder sauber machen und so, also Pfanne. Und dann habe ich ähm, Tomaten, rote Zwiebeln genommen, Pinienkerne angeröstet und habe ein Dressing gemacht. Und dann habe ich, eigentlich gehört da, äh, wie heißt das nochmal, Burrata dazu. Da ne, war es ein bisschen aussieht wie Mozzarella, was so schön sahnig ist in der Mitte. Es gab Büffelmozzarella. Ist das das gleiche? Nee, ne?
0: Büffelmozzarella und Burrata. Ja, Staubrater ist doch einfach das, dass man so eine so eine schöne, so eine knackige Schale hat quasi und dann läuft das da so ein bisschen weich raus so, und Büffelmozzarella genau. ist einfach Büffel. Äh,
1: genau, oder? so und jetzt pass auf, jetzt habe ich das Ganze, ich schicke euch jetzt ein Video, das gibt es dann natürlich auch bei Instagram und die Fotos gibt es auf hoffentlichschmeckts.de.
0: Oh, oh, boah, das hast also. du gemacht? Das, ja. <lacht>
1: Ja, das <lacht> habe ich ganz alleine gemacht. Ich habe sogar das Brot gebacken. Boah, das, sieht aber,
2: das sieht aber hervorragend aus, Katharina. Das ist wirklich toll. Ich habe übrigens gerade kurz, während wir geredet haben, nachgeguckt. Burrata ist eine Variante von Mozzarella. Oh. Äh, ja, aber das ist wirklich, das sieht wirklich toll aus. Du kannst es
1: auch praktisch einfach als Salat machen. Also ne, eben diese mhm. diese kandierten Pfirsiche und dann mit, mit den roten Zwiebeln, den Pinienkernen und den Tomaten. Das schmeckt richtig gut. Und dem Burrata oder dem Büffelmozzarella dann halt eben. Und ich habe es jetzt halt eben mit ein bisschen Basilikum auf ein frisch gebackenes, knuspriges Brot gemacht. Und das war so lecker. Das sah halt nicht yes. nur gut aus, das war auch wirklich lecker. Mit Zitronensaft, Olivenöl da drin, das ist alles relativ schnell gemacht.
2: Lisa, würden eigentlich Leute, weil du, wenn wenn du sagst, du, du hast bei deinen Gästen oft mit diesem Dip und sowas Erfolge, wie würden die darauf reagieren, wenn du jetzt sowas, was Katharina da gemacht hat, auf den Tisch stellen würdest? Die würden, würden die dann die Frage stellen, die du gerade gestellt hast, hast das hast du gemacht? Die würden ja, mir
0: nicht glauben. Nee, weißt du, was die sagen würden? Die würden auf jeden Fall davon ausgehen, dass das mein Sohn war, weil der ja total gerne kocht. Der kocht auch super gut und der ist auch so jemand, der sagt, ich habe hier noch Kartoffeln und Birnen. Och, ich probiere mal eine Pfanne daraus zu machen, wo ich persönlich sagen würde, ich koche Kartoffeln und danach esse ich eine Birne. Ja, das
2: wäre <lacht> Ja, ganz normal eben. Ne? Das wäre meine <lacht> Lösung.
0: Und er, ja, ich habe noch so ein bisschen Sternanis-Kurkuma und weiß ich nicht was gefunden. Ähm, da, da, und dann macht er da was draus, wo man den krass schmeckt richtig gut. Also deswegen würden die sowieso <lacht> denken, dass, dass er eine Taschengelderhöhung oh. gekriegt hat und den ganzen Abend die Schnauze hält. Vielleicht
1: ändert sich das ja demnächst, weil wir hören ja gerade, dass du auf einem extrem guten Weg in Sachen
2: Kulinarik bist. Also ich aber rechne nächstes Jahr mit einem Kochbuch. Wir wollen es nicht einfach
0: zu hoch aufhängen, aber ich bin dran.
2: Wobei andererseits, andererseits gibt es auch, hat, hat, was Lisa gerade gesagt hat, lässt auch Rückschlüsse darauf zu, dass die Kinder im Haus nach Essen suchen müssen, weil du gesagt <lacht> hast, wenn er so ein bisschen Sternanis und Kurkuma findet. <lacht> ich, oh Gott, der arme Kerl, es gibt nichts.
0: <lacht> Wahrscheinlich werde ich das jetzt einfach mit äh, grünem Isolierbad beschriften. <lacht> <lacht> und, <lacht>
2: Sehr gute Idee. Ich
0: muss nur noch rausfinden, was was ist. Nein, ich, es ist alles da. Es gibt nur keinen, der es nutzt. Es leidet. Obwohl ich das auch sehr lustig finde, wenn ich dann manchmal sage, soll ich denn irgendwas machen? Und mein Sohn dann so ganz gnädig sagt, ich mach schon was. Kein Problem. Das,
2: das ist, Danke, Mama. Das ist so
0: derselbe Duktus wie als ich letztens, da ergab sich das. Ich habe ein Video drehen müssen, war oben rum so mega gestylt, Paillette und so weiter, Unten rum noch schlammern. So, ne? Und dann muss viel mir platzieren, ach du Scheiße, mein, ich muss ja meinen Sohn von der Schule abholen. Und mein Sohn sieht mich und sagt, warte ruhig im Auto. <lacht> <lacht>
2: Das ist aber wunderbar.
0: Ein sehr harmonisches <lacht>
2: Familienleben
1: im
0: Hausenfeller. und ja, Und ungefähr so ist auch, ich koche ruhig selber, das ist kein Problem. Deck du schon aber, mal den Tisch, Mama.
2: Aber, ja, genau. aber bist du dann im Schlafanzug wirklich zur Schule gefahren?
0: Ja, was soll ich denn machen? Es war ja
2: eine Hose anziehen. Also nein, ja ich hatte zusammen. ja unten
0: rum eine Hose an, die passte halt nur nicht zu diesem Glamour oben rum. Es war so ein bisschen. Kennt, kennt ihr das noch? Früher hatte man doch so Hefte, wo so der Kopf, der, der das Oberteil, die Hose und die Schuhe waren so verschiedene Blätter hintereinander, aber durchgeschnitten. Und dann konnte man verschiedene Köpfe zu verschiedenen Oberteilen ähm, basteln. Katharina, du kennst das doch bestimmt. Oder? Und dann hattest du irgendwie, konntest du aussuchen. Ich blätter mal auf Seite 3 von den Köpfen. Dann habe ich irgendwie jemanden mit blonden Haaren. Dann nehme ich genau. Seite 5 vom Oberteil, da ist irgendwie eine Paillettenbluse und direkt auf dem Titelbild ist halt eine Herrenhose. Und so ungefähr sah das aus, als hätte ich mich selber in so einem Buch zusammengestellt. <lacht> Deswegen habe ich auch keine Gäste. Das und keine nicht. Freunde. Ich lade immer nur ein für, und nach dem Essen kommt er dann und wir machen noch ein Weibchen auf. <lacht> das finde ich gut. So, in diesem
1: Sinne... Das ist, werden wir dann demnächst auch mal machen. Dann bringen der Jörg und ich Essen mit oder dein Sohn kocht. Wir schauen mal. Und, und du sorgst für und du den du bleibst Nein. im Auto. <lacht> genau. Lisa Feller. Die Frage, du du machst das Arbeitsauftrag für dich. Du klärst es mit der TK Mango. Der Aber Jörg, das ist cool. Dann haben wir eine
2: Gelegenheit, dann haben wir eine Gelegenheit äh, Lisa wieder zu Shanghai.
1: Jörg, du entscheidest dich, ob du ähm, deine Tom Kagei-Suppe machst oder, Lisa, Achtung, den Schnitzelauflauf.
0: Oh, darf ich einen Wunsch äußern?
2: <lacht> was ihr was leichtes einfach ich so für, für, für sommerliche Temperaturen.
1: Natürlich. Hm. Ich, ich äh, habe das äh, Pfirsich Tomaten Salsa Burrata Brot Dingens, also das da, attraktive Teil habe ich ja schon gemacht.
2: Rezept gibt's auch. Nee, noch Moment, 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 aber was du natürlich mal machen könntest, Katharina, wäre mach ein Pesto, das nicht bitter ist.
1: Das ist meine Aufgabe fürs nächste Mal. Zum Beispiel. Okay.
2: Oder was anderes Italienisches, was von deinem Pesto-Debakel ablenkt. Datteln im Speckmantel. Das ist nicht italienisch. Aber ist mir egal. egal.
1: Also ich mache das Pesto-Rezept für das Pfirsich-Teil. Dort attraktive Dingen Gibt es auf hoffentlich-schmeckt's.de. Jetzt können wir uns
2: zu dritt verabschieden. Dankeschön, Lisa. Vielen Dank, Katharina.
1: Ich, Jörg, hm. dir auch.
2: Auch beruflich ja, wie privat. Alles Gute. Alles erdenklich gute, ja, genau. <lacht> so,
0: dem geilen Jörg wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und äh, Katharina, dir natürlich auch. Und danke für die Einladung. Und ich äh, bin sehr auf die Antwort gespannt. Vielleicht gibt es ja auch schon Leute, die sagen, ja, es war ganz klar, weil. Und da muss ich es gar nicht mehr ausprobieren. Ja, die schreiben uns jetzt einfach sofort. Wir freuen genau. uns
1: auf Post. Post. So, in diesem so, Sinne. Macht's gut, Grüße Leute. nach nach Münster. Adios. Tschüss. Hoffentlich schmeckt's.